0: 13 horas flat, 13 horas flat, una en punto de la tarde en territorio colombiano. Bueno, ¿qué tal mis amigos? Aquí estamos, damos comienzo a la mesa mundialista. Hoy 25 de noviembre, viernes del año 2022. Bueno, los viernes siempre son musicales y deportivos, pero con toda esa información que tenemos, pues hoy la parte musical no va a tener que aguantar, hasta que termine el Campeonato Mundial de Fútbol, ni más faltaba. Para resaltar, pues, ayer tuvimos, a ver, a ver, el 3-2 de Portugal, con gana, la victoria de Brasil 2-0 frente a Serbia, la victoria de Brasil 3, perdón, 2-0 contra Serbia. ¿Mm? Y hoy hemos tenido a primera hora dos irán cero gales, ¿cómo te parece?, Hemos tenido la victoria de Senegal 3 por 1 frente a Qatar. No pega una Qatar, ¿eh? dos partidos perdidos. Ya está listo, boleteado. Y recién ha concluido: Países Bajos 1, Ecuador 1. Países Bajos, dos puntos. Bajos en fútbol también. Esta selección no es comparación a la, a la Holanda que conocíamos nosotros. Y Ecuador tuvo la oportunidad de ganar, pienso yo. Le invalidan un gol bien invalidado. Ah, pero qué lástima, hay una pelota en el travesaño. Bueno, muy bien lo de Ecuador. Quedamos al pendiente de Inglaterra-Estados Unidos, que será a las 14 horas, 2 de la tarde. Y de esa forma estaremos cerrando la jornada de hoy. De modo, mis amigos, que con esto y mucho más, comenzamos a darle trámite a esta mesa mundialista. Mesa mundialista. Que siempre tenemos aquí en M3 Estéreo y en ColombiaSport.net a nombre de Superastro, el astro que te hace millonario. Hay un astro que está en cada rincón del país: Superastro. Puedes jugarlo en las más de 72 mil terminales de venta en toda Colombia y ganar hasta 42 mil veces lo apostado. Juega a Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Bueno. 13 horas, 2 minutos, sabremos un riquísimo tinto de café y la roja calidad certificada. Don José Baus, ¿qué ha hecho? ¿Cómo me le va, hombre? ¿Qué me cuenta?
1: ¿Qué más, Marino, Juan Fernando, compañeros, a toda la gente que nos escucha? Pues Oiga, hombre, te digo que estoy muy emocionado con este Ecuador. Y yo emocionado,
0: con su, Hoy, y yo emocionado con su sonido. Y yo emocionado con su sonido. Hoy es perfecto.
1: ¿Cómo decías, Marino?
0: Y yo emocionado con su sonido. Hoy es perfecto. Así ah, perfecto. es que se quiere, mijito. Por fin.
1: Por fin le pegamos.
0: Sí, y, no, y muy
1: contento, como te decía, con este Ecuador, porque, hombre, le ganó muy bien a Qatar. Me, me quedó ahí la sensación de que le pude anotar uno más para después no tener problemas en el gol-diferencia. O en la diferencia de gol. Y el partidazo que le hace hoy a Holanda, Países Bajos, los últimos 15 minutos del primer tiempo y lo que es el segundo tiempo, Ecuador, que fue la que dictó el partido, la que dominó la pelota, la que le dijo eh, a Holanda, es que digámosle Holanda porque eso de Países Bajos es como medio complicado, eh, le dijo, aquí estoy yo, ven, quítamela, yo soy el que voy a dictarte la, part la partitura del partido por un momento. Y hombre, eso, eso emociona porque son de los nuestros porque cuando tú ves la contextura del moreno ecuatoriano, es la misma contextura de nuestro moreno del Pacífico, nos separa una frontera, eh, y en nuestro fútbol, el famoso fútbol andino que llama, eh, Marino, que siempre queremos ver si podemos competir mano a mano con los equipos grandes europeos, y resulta que Ecuador hoy nos dijo sí, sí podemos cuando hay trabajo y cuando hay organización, y cuando hay jugadores, por supuesto.
0: Claro, eso es básico, importantísimo, pero vamos a saludar a Juan Fernando Mora que entiendo nos tiene también un invitado a esta hora en esta mesa mundialista. ¿Qué tal Juan Ferre? ¿Cómo vas? Bueno Marino, muchas gracias y tenemos como invitado aquí
2: a mesa mundialista a un exjugador de la selección argentina. En el proceso de Estados Unidos 94, que integró también equipos importantísimos como River Plate, como Boca Juniors, Atlético de Madrid y Montpellier. José Luis Villarreal, Villita, volante de primera línea. Un saludo, Villita, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mesa Mundialista y en la previa de Argentina ante México. ¿En qué cree usted debe mejorar el conjunto
3: gaucho ante México? Hola, Juan, ¿cómo estás? Bueno, mira, yo creo que Argentina lo primero que tiene que cambiar es, este, no la actitud, porque creo que la actitud, el sacrificio, la entrega y el siempre intentar ir al frente, este, no no, 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 lo ha dejado de hacer en este partido contra Arabia. Lo que sí creo que tiene que cambiar la Argentina es la posesión de la pelota, tener más, más, más sociedades, este, tener más triangulaciones, eh, trabajarle un poco más al partido. A mí me da la sensación que el partido contra Arabia nunca le encontró la vuelta. ...a esa defensa de, de, de Arabia Saudita que se, que se paraba tan adelantada... Y, ...y caían en la trampa siempre en el outside. este Pero bueno, de todas maneras siempre arrancar con el pie izquierdo... ...en un mundial para los argentinos no es una cosa sencilla... ...pero bueno, la gente sigue esperanzada en que bueno hay, hay un, un, un grupo de, de futbolistas... ...que juegan en las, en las grandes ligas, en las mejores ligas del mundo... Y que no estaba en, en la cabeza de nadie este, arrancar perdiendo este, con, contra una selección que en la previa parecía un, un partido este, accesible y, y no fue así. Pero bueno, yo creo que lo que tiene que cambiar Argentina desde, desde mi punto de vista es eso, no esas tres o cuatro de cosas que te he marcado.
2: Villita, ¿debe cambiar Scaloni la alineación? ¿Y cuál sugiere usted deberían ser esos nombres o esos hombres en la nómina argentina?
3: Mirá, yo creo que en, en, en cuanto a los nombres, yo creo que Enzo Fernández tiene que jugar. Me parece que él en la mitad del campo le va a dar mucho más fútbol, le va a dar más frescura a la mitad del campo de lo que se la puede de lo que le puede dar el Papu Gómez, el, el mismo De Paul que para mí están están en un nivel este bajo. Pero también cabe recordar, este Juan, que, que la Argentina no es este que sea eh, identificado en estos últimos 36 partidos que no ha conocido la derrota por un equipo este vistoso, un equipo este que tenga tanta tenencia de la pelota, que, que eh, digamos que elabora muchísimo la jugada. No, no, la Argentina me parece que es un, una, una, una selección bastante previsible, es una selección más vertical, este, con, con un Messi obviamente ya con, con sus 34 y 35 años. Este, jugando su, su último mundial que por el momento hasta lo veo jugar casi como un doble 5 retrasado porque ya no tiene la sprint, no tiene la, la explosión que, que nos ha acostumbrado Leonel a, a, a ver de, de él entonces este, yo creo que se, se ha armado un, un, un buen grupo, creo que Scaloni ha sido muy inteligente en rodearlo a, a Leo este, de, de buenos futbolistas a mi modo de ver se le lesionó el mejor intérprete que tenía Messi que era Lo Celso pero yo no haría demasiadas modificaciones, sí creo que tiene que jugar Enzo Fernández, porque, porque nada, eh, creo que con la entrada de él el otro día la Argentina recuperó un volumen de juego que para mí no, 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 lo, no lo ha tenido en los últimos partidos, y sí diría yo el ingreso de otro delantero que podría ser Julián Álvarez, por, por su momento que está atravesando en el, en el Manchester City, y nada, y, y Lautaro Martínez, yo jugaría con ellos dos, este, después obviamente, no hay que ver quién sale, pero, pero cambios tiene que hacer porque el equipo lamentablemente en el segundo tiempo cayó en la trampa de Arabia Saudita y no pudo resolver la, la forma en que le planteó el partido el, el entrenador francés de, de, de la selección de Arabia Saudita.
2: Para José Luis Villarreal Villita, ¿qué ventajas y desventajas tiene México?
3: Y después, a ver, la ventaja a ver que, que pueda tener México es tener un entrenador argentino que, que conoce ya a sus futbolistas mexicanos y que también conoce a los de frente a los argentinos, porque los ha dirigido. Y la desventaja, yo creo que la desventaja no solamente la tiene este eh, México, la tiene Argentina, la tienen este, todas las selecciones, que, que bueno, sacándola a España, que, que, que termina goleando a Costa Rica... Pero después fíjate que todas las demás, bueno, la, la tengo que poner a, a Brasil obviamente, porque porque bueno, vi, vi el partido de hoy y, y, y Brasil sigue siendo un equipo que se defiende con la pelota en su poder. Pero volviendo a la, a la pregunta, este, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas? Yo creo que la desventaja que tiene México como la tiene Argentina es que dimité de, de cancha hacia atrás, son, son selecciones vulnerables, tienen defectos. Tienen sus virtudes, pero yo le veo más defecto que virtudes a ambas elecciones, no solamente la de México.
2: Y finalmente, José Luis, ¿qué opinión le merece la primera fecha de esta fase de grupos? ¿Cuál puede ser la novedad? Si hay alguna sorpresa táctica, ¿cuál puede ser la decepción en el concepto de José Luis Villarreal Villita?
3: Bueno, por, por cuestiones de trabajo no he podido ver todos los partidos, pero sí me llamó muchísimo la atención de la forma que planteó el partido Japón-Alemania, de la manera que se lo planteó la misma este, Arabia Saudita de Argentina eh, obviamente la decepción pasa más por el lado de Alemania, que, que bueno, sabemos que, que Alemania es, es potencia que siempre está peleando la Copa del Mundo y, y nada, el arranque como el de la Argentina no, no, no ha sido el esperado, pero son selecciones que se van a recuperar, ¿no? No, no, no. a ver más allá de que por ahí no se vea una, unos, una selección, un equipo homogéneo, compacto, son selecciones que te, tienen muchas individualidades y, y en cualquier momento esas individualidades te, te marcan una, una, una diferencia. La Argentina obviamente está, está obligada a, a salir a, a jugarle el partido a México en campo rival y, y después, bueno, nada, creo que la decepción un poco es esa, ¿no? Este, un poco Alemania, por, por, por todo lo que vi ahí contra Japón, y bueno, Argentina, porque lo tengo mucho más estudiado. Argentina nunca le encontró la vuelta a ese parado de la defensa de, 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 del equipo francés, dirigido por el francés, este, un hombre que obviamente se lo planteó de una manera brillante a la Argentina, y, y por eso se lo gana. Este, y después, obviamente, son selecciones que, que yo creo que van a terminar clasificando. No la pondría como, como candidata, yo he sido bastante crítico de la selección argentina, pero no de ahora, porque ahora es muy fácil caerle ante la derrota. Pero yo hace un año y medio a esta parte vengo sosteniendo que la Argentina no juega bien y bueno, lamentablemente este se arrancó perdiendo, pero creo que se va a recuperar. Va a clasificar, pero insisto con este concepto, Juan. No la veo a la Argentina como una gran candidata a ganar este Mundial. Muchas gracias, José Luis, por estar con nosotros. Ahí estaba,
2: pues, Marino, José Luis Villarreal Villita, un hombre que es entrenador en los Estados Unidos, dándonos su concepto en la previa de Argentina-México en el Mundial de Qatar 2022. Esta es mesa mundialista.
0: Muy bien, gracias, Juan Fernando. Ya volveremos con usted en un instante. Y, José, fíjate que estaba hablando, estaba hablando recién con, con Jorge Barraza, ese gran periodista argentino compañero nuestro amigo que está ahí en Qatar y hablábamos de, de, de esta Argentina ¿no? Que está venida menos desde lo físico atlético. Escuchemos un poquito porque alcancé a grabar algo de la charla, es una charla muy personal pues y, y no hay problema en reproducir lo que lo que me dijo Jorge, me parece de todas formas muy interesante. Argentina llegó eh, muy mal físicamente, la mayoría de los jugadores no están bien, dicen que Messi está a cuatro puntos, que va a jugar pero que va a jugar
3: parado porque no, 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 no está, viste, no está físicamente, y hay varios así, podría jugar Dybala, pero Dybala está peor, no juega nunca, pero siempre está lesionado,
0: tanto los no jugadores mal, viste, y este es un campeonato donde vos ya viste la incidencia física que hay, es brutal, los jugadores son máquinas. Los jugadores de, de Canadá, de Arabia Saudita, los, los de Ghana son máquinas, máquinas físicas. Si no está muy bien, no podés, no podés, no podés ni contra esos equipos. Bueno, José, ¿se desinfla Argentina o qué? Con ese concepto de Jorge Bardaza bastante pesimista, ¿no?
1: No, pues es un concepto y si nos vamos a concepto, yo creo que entonces Argentina ya se hubiese desinflado con lo que opinábamos antes del Mundial Juan Fernando Morello porque la teníamos muy analizada. Ahora es una, una simple opinión, no. estos torneos cortos cualquier cosa puede pasar como que Croacia jugara una final del mundo en el Mundial pasado cuando nadie la tenía y Argentina tiene individualidades suficientes para sacar un partido adelante. Ahora lo que yo no compraba de inicio es que me decían que Argentina estaba en el lote de los España, de los de Alemania, de los Francia, incluso de los de los Brasil, habiéndole ganado esa Copa América. Porque para mí esas elecciones por jugador, por técnico, por estructura de juego, siempre estuvieron por encima de Argentina. Lo que pasa es que como estamos acostumbrados a que hay 200.000 periodistas argentinos y que si vos te vas a Suiza eh, o a cualquier país del mundo, te vas, no sé, a, a cualquier rincón del mundo y vas a buscar cuál es el periodista que maneja ya los medios hispanos, vas a encontrar un argentino. Y como ellos te hablan y te hablan y te hablan, entonces escuchas que lo chelso, entonces escuchas que... que eh, ¿Cómo se llama? Que... ...que Rodrigo de Paul, entonces que escuchás que Paredes y entonces escuchás que el Cuti, que, que el Dibu y todo eso... ...y te llenan tanto y te llenan tanto que vos terminás pensando que son unos extraordinarios jugadores de fútbol... ...que no juegan en el Real Madrid Barcelona es porque los directivos del Real Madrid Barcelona son muy malos... ...entonces te llenan tanto y, y, me, y me mantengo en ese concepto porque los vivo y sé en este país y, y, y sé cómo es el cuento con ellos entonces te hablan también también de sus jugadores y un gol de ellos es el mejor del mundo y el lateral que me dio es un gol el mejor lateral del mundo entonces eso termina por convencer a la audiencia y creer pues que ese es un super equipo ahora yo no te estoy diciendo que Argentina es un equipo malo no para nada los argentinos ya sabemos el gen competitivo que tienen y esa garra que sacan en momentos claves y si llega a la final del mundial eh, yo diría aquí pues que me equivoqué y me sorprendería pero que sobre el papel estaban al nivel de estas otras que te mencioné
0: uh -uh, no para mí no Sí, vende muy bien su producto, vende muy bien su producto, es innegable, pero pues falta mucho camino por recorrer todavía, ¿no? Eso sí debemos tenerlo muy presente, muy en la cuenta. Porque por ahora, las posiciones que nos dicen, vamos a revisar los grupos, mi estimado Juan Fernando. En el grupo A tenemos a Países Bajos con cuatro puntos, al igual que Ecuador, y tenemos a Senegal con tres y Qatar sin puntos, ya Qatar out se quedarán con el gran recuerdo de haber realizado un campeonato del mundo y pare de contar. Este grupo está disputado, todavía es un punto de diferencia nomás, de Senegal con los dos de arriba, Países Bajos y Ecuador. En el B está Inglaterra con tres puntos, Irán con tres, pero Irán tiene dos partidos. Estados Unidos un punto y Gales un punto. En el C tenemos a los árabes, jugado una sola fecha, con tres puntos, Polonia uno, México uno. Argentina cero. Tenemos en el D a Francia con tres puntos, Túnez con uno al igual que Dinamarca y sin puntos Australia. En el E tenemos con tres puntos España y Japón, sin puntos Alemania y Costa Rica. Y en el F, Bélgica, tres puntos, Croacia, 1 al igual que Marruecos, Canadá 0 puntos. En el G, Brasil, 3 al, al igual que Suiza, y Camerún y Serbia sin puntos. Y en el Grupo H, Portugal tiene tres puntos, Corea del Sur 1, Uruguay 1 y gana 0. O sea que esto todavía no está para nada claro. Ahora, la fecha de hoy, como decíamos? Pues hombre, tenemos un partido ahora que puede mejorar la imagen de Argentina, ¿no? Podría ese partido que se juega ahora a las 14 horas a las 2, Argentina-México. Vamos a ver qué pasa, porque te quiero decir un traspié de Argentina hoy y ya túki Juan Fernando.
2: Pues Marino, primero eh, eh, hay que decir Perdón, que mañana, el mañana. De dije, dije, Unidos... hoy y,
0: perdón, dije hoy y es mañana, el partido de Argentina-México.
2: Correcto. Correcto, Marino, es así. Pero igual también ese es otro partido importante debido a lo que pasó hoy con, con Irán. Sí. Irán ha ganado, deja a Gales en medio de un incendio. Y obviamente, pues, veremos eh, lo de Inglaterra hoy ante Estados Unidos, ¿no? Porque la presión ahora es para sí. el equipo de las barras y las estrellas. Ese
0: es el partido de las dos de la tarde, Inglaterra y el país de ustedes, Estados Unidos. Ah, no, ustedes son, pues. colo son colombianos, pero, hermano, están viviendo allá y, y donde uno vive, pues, imagínate.
2: Sí, bueno... Sí, sí, un país
0: sí. que nos ha abierto las puertas. Sí, también claro, y, y, y estamos muy agradecidos. Y ustedes el con el hijo, a Ustedes con norteamericano y toda esa cuestión y yernos y sí, sí, sí. y no eran norteamericano, ahora sí,
2: sí, y todo y ya. nietos. Ya tengo ya tengo yerno además. Ah, <risa> además ahí
0: tiene hijos. Entonces sí si es el país, parece, pues. es el país, claro, innegablemente. así el corazón está en Colombia. A ustedes les encanta la Avenida Sexta, <risa> les encanta la Quinta y, y todo y todo el. Mi el jaleo. corazón
2: está en mi bella Cali.
0: Y todo el jaleo de por acá, sí, pero sí, bueno. Sí.
2: Esos atardeceres <risa> de la sultana, Dios mío. Ay, ese cholao, joven, ese cholao. Mora. Y el, bueno, y el chontaduro. Pero te no sé decir, si usted te viste el que... partido de Irán
1: contra Uruguay. El amistoso que eso fue en septiembre, antes de dar. Sí, yo lo mundial. vi. Qué bien ese hermano, me tocó transmitirlo. Por eso a mí me sorprendió ese 6 a 2 contra Inglaterra. Esos, esos jugadores como que después de ese problema de, de no cantar el himno y los problemas sociales pues que tienen el país apoyando eh, a, a las mujeres, que me parece muy bien, eh, parece que se sacudieron y hoy mostraron lo, de lo que son capaces. Y le ganaron muy
2: bien a, a Gales. Que, es que José, yo creo que también el fútbol es eso, es ese encuentro como para salvar la patria. Más en estos eventos de, de mundial, donde no, no solamente estamos detrás de un balón, sino que aquí también se defiende una bandera, ¿ves? Y entonces, el, eh, como cualquier actividad humana, está sometida a esta clase de situaciones que te rodean. Imagínate eh, lo que significa para Qatar, no solamente, como bien decía Marino, ya cumplió su mundial, pero pasa a la historia porque ya marcó un gol. No solamente fue ese sino porque además marcó un gol. Sí, y entonces, claro. a partir de ahí, comienzas a tallar en piedra ciertas historias muy bonitas que se dan cita en, en, en un mundial de fútbol. Entonces, hoy aparece Irán. Creo que se reivindica el señor Queiroz, ¿no? Porque está Irán. A mí, me, de mí se me burlaban. Y yo decía acá, ojo con Irán, no, no, no va a ser campeona del mundo. Pero de pronto puede dar una sorpresa era una sorpresa pero igual pues aparecieron estas cosas al, alrededor de, del equipo como lo que ocurrió con Camerún que lo contábamos ayer donde el presidente de, de la nación quería otros jugadores y el técnico Son dijo que no, es decir todos vivimos lo mismo, hoy vimos a un Luis Vangal que tiene cáncer y le pidió a la federación holandesa que lo dejara trabajar haciendo su trabajo o laborando con la selección de su país. Entonces hay muchas historias alrededor de todo esto, historias humanas que se reflejan en un campo de juego también, Marino.
0: Bueno, Brasil ya con dos bajas. ¿Mm? Hasta la próxima ronda seguramente. Eso es lo que se anuncia en el caso de Neymar y Danilo, si no estoy mal, ¿no?
1: Sí, señor. Es correcto. Tenía ese pie, eh, Neymar, el, el tobillo, como una bola. Eso se veía muy mal e incluso... Yo creo que alcanzamos a pensar que podía ser el final de, de Neymar. Déjame agregar algo de, de ese Irán, eh, de ese grupo de Irán, porque ojo que no, no pasemos eh, eh, desapercibido. Lo más seguro es que ahora Inglaterra le gane a Estados Unidos, ¿no? Y eso pone el martes a jugarse la vida a Irán y a Estados Unidos. Dos enemigos políticos a muerte que la última vez que se enfrentaron fue en el Mundial de Francia 98. ¿Y sabes algo? Para, para ver quién, quién no terminaba última,
0: Pero ¿sabes algo, y ese hombre?
1: partido va, podría definir la clasificación del segundo el eh, próximo A mi marcas?
0: juicio, pues hoy, ahora en menos de una hora, yo creo que saldremos de duda ¿no? en el caso de Inglaterra, porque es que medir lo que ese partido contra Irán, una diferencia tan grande es complicado. pero creo que Estados Correcto. Unidos es una resistencia mayor para Inglaterra, de pronto le gana Inglaterra a Estados Unidos. Pero no con la facilidad que tuvo frente a Irán, ¿no? Entonces me parece un partido muy interesante para no, ver realmente no. qué es lo que tiene Inglaterra ya con un o con un rival, pues, eh, que, que le presentará un mayor obstáculo, ¿no?
1: Aunque yo soy no, un convencido puesto, de que María. esta selección de Estados Unidos por el y se el... lo decía Mora una vez que coincidimos eh, en el canal.
0: ¿Se perdimos de rato o qué? Eh...
1: No, aquí estoy, aquí por estoy ahí. Marino por ahí ver, Fernando, No te decía Juan Fernando rápidamente que hombre, eh, Yo creo que esta selección es pensada para el Mundial del 2026
0: Bueno, vamos Darle a, a bagaje, darle la, recorrido la Porque es muy joven ¿Qué tenemos con los Estados Unidos? ¿Qué pasó con el retorno? ¿Qué
2: pasó? Yo, te, yo estoy escuchando aquí ahora no sí. he movido nada?
0: Ahora sí, ahora sí, ahora sí No era el retorno nuestro que estaba, que se me había caído tranquilo
2: Ah, ah, no, no Yo no lo escuchaba no, y pensé. Era que Estaba escuchando yo a José su exposición Yo soy muy respetuoso, a ver José no, José, eh, ¿Termina la idea? Juan, eh
1: Marino, que, le, que les decía que esta selección de Estados Unidos para mí es pensada para el Mundial del 2026, donde Estados Unidos va a ser local. Correcto. Y por eso tanto jugador joven y tanto jugador de la MLS que, que escogió el técnico, que a mí sí. me sorprendió, dejó a algunos jugadores de Europa por fuera. Correcto. Yo creo que es para el rodaje, bagaje, y que lleguen a ese próximo Mundial ya con recorrido, pensando de pronto sí. en dar una sorpresa.
0: Lo entiendo, lo entiendo, pero aún así pienso que es más resistencia que Irán, pues, o no. O me equivoco.
2: Debería Pues hombre, uno pensaría, Marino, que sí Porque hay jugadores con esa experiencia Y además te quiero decir Es lo mismo que está ocurriendo con la selección de Canadá Y creo yo con la misma selección ecuatoriana Que han hecho la construcción de unos equipos Pensando en futuros mundiales ¿no? Entonces, eh, mientras que Irán no Irán tiene ya algunos jugadores Que están eh, también, eh, digamos, en un proceso de, de, de salida Además, porque toma el proceso, toma este toma este proyecto Queiroz también en el último tiempo. Pues esto fue ahora, nomás el nombramiento de Queiroz eh, después de que fracasó con Egipto pero, y con Colombia, además. Pero podríamos pensar que yo me podría plegar a esa idea tuya, por supuesto, Marino.
0: Ahora, ¿qué es lo que pasa, José? Creo que este eh, se va perfilando como un mundial de recambio para muchas elecciones.
1: Pues a ver, si miramos en Estados Unidos, definitivamente Inglaterra es muy joven, Ecuador es joven, lo de Qatar pues fue no eh, ser el país anfitrión, pero yo creo que nadie le ha apostado un peso. Eh, Uruguay, Alemania Uruguay tiene, tiene su recambio, también. Yo Uruguay y España solo tres por encima de los 30 años. Eh, yo creo que si hemos, estamos viendo
0: Uruguay-España es y
1: bueno. Francia mantiene la base de campeona del 2018 pues excepto esas bajas importantes como la de Cantila de Pogba porque Benzema no estuvo en ese mundial eh, pero yo creo que estamos viendo un mundial muy rápido Marino y, y, y esa rapidez lo marcaba Juan Fernando Ayer lo del fútbol moderno ¿no? ya no tanto pensar sino agilidad presión y, y, y tener la pelota y decidir rápido y eso te lo da la juventud
2: también
0: Uruguay-España y tienen un buen recambio también
2: ¡Claro! También, claro también. Marino. Y te digo una cosa Marino, te digo una cosa y, y lo hablaba aquí con un compañero de trabajo porque estoy en el, en el canal donde, donde laboro y es una idea suelta nada más, es una idea suelta. Mm. Fíjate que hemos visto un mundial muy dinámico debido a que estamos casi llegando a la mitad de los torneos en Europa. Yo tenía esta teoría que la compartía en el podcast con José, no sé. Yo creo que vamos a ver un mundial donde físicamente los jugadores llegan en una forma ideal. Ah, ¿las lesiones van a estar presentes? Por supuesto. ¿Se va a jugar con el riesgo de las lesiones? Sí.
0: Pero el ritmo Pero de competencia,
2: el ritmo. me parece que no estamos observando un mundial donde hay jugadores que están caídos físicamente o como yo lo decía anteriormente, estamos viendo un mundial de restos humanos. Creo que estamos observando fútbol dinámico, de velocidad, A ver, lo ver, de, de definición, me parece.
0: Lo resumo, Juan Fernando, eh, llegan con una carga, desde luego, que se, se ha podido evidenciar en algunos jugadores, el caso de algunos argentinos y otros por ahí que están eh, resentidos, ¿cierto?, pero llegan con sí. un buen ritmo de competencia que es diferente. ¿Estamos?
1: Mira que eso es una muy Correcto. buena pregunta para el médico Arias. Porque yo siempre estoy de acuerdo en, en, lo que me, en lo que planteó Juan Fernando Mora de que por jugarse en medio de la competencia los jugadores llegaban mejor preparados. Porque te acuerdas que antes cuando era en el verano, no, que es un crimen, que los jugadores terminan eh, competencia y los que llegaron hasta finales de Champions o llegaron hasta ronda final de Champions, llega cansados, apenas un mes de vacaciones y volver a ese extremo calor de cualquier parte del mundo donde se juega el Mundial. Eso es nocivo. Y ahora que jugamos en noviembre también escucho, no, que los jugadores llegan muy golpeados, muy... Pero pues qué mejor que alguien no que, que sea experto en la materia, como el médico Arias, que, que nos diga si él cree que es más conveniente que se juegue un Mundial ahora con los jugadores ya habiendo descansado todo el verano y ya con ritmo de competencia o tirar, tirarlos en ese verano infernal ¿no? en cualquier parte del mundo, pues que sea por arriba del trópico ecuatoriano eh, y con un solo mes de descanso luego de terminar las ligas.
3: Sí,
0: es decir, sí, siempre se va a discutir, ¿no? Es decir, siempre va a haber una objeción sea mitad de año, bueno, este ha sido un mundial atípico, pero yo sí, de mi parte resumo, ¿no? Llegan con, con un buen nivel de competencia pero con una carga que se va a evidenciar desde luego muchos jugadores con, con resentimiento. Mira, por ejemplo, hoy tuvieron que sacar de la cancha también a, al goleador, ¿no? De Ecuador, ahí en Valencia que desde el partido anterior pues el médico de le ya una exposición aquí eh, muy amplia y muy certera sobre la, la lesión de Valencia pero hoy tiene que irse de la cancha también o sea que hay mucho jugador tocado, ¿ah? ¿eh? Llegan con buen ritmo de competencia, repito, porque están en plena actividad, pero también con una carga desde de lo físico-atlético que los deja muy al borde, muy al borde de, de, de una posible lesión, sobre todo de orden muscular, ¿no?
2: Pero sobre todo por la saturación de calendario... Claro. Marino, es que estamos hablando hoy de un fútbol del último tiempo con copas, requetecopas, recontracopas, eliminatorias de aquí, eliminatorias de allá, termina este Mundial y en enero hay Copa Africana de Naciones y entonces los entrenadores, en, sobre todo de la Liga Premier y, y en Italia y en Francia, inmediatamente saltan porque cómo así llega el Mundial de Qatar, aparece diciembre y en enero se tienen que volver a ir para la Copa Africana de Naciones y después a las eliminatorias de con América el y Exactamente, y entonces y así y en Asia y en, y en otra partes del mundo. Entonces cada vez está, se está saturando más al jugador y obviamente pues es muy poco el fútbol que observamos que le da la posibilidad a los jóvenes de aguantar ese ritmo. Pero que Modric no nos vaya a durar mucho, que obviamente Messi no nos va a durar, que está tratando Ronaldo de estirar lo último que puede, porque tres o cuatro jugadores de ese talante pues se, ya cada vez se ve más poco pues.
0: Bueno. Vamos a la pausa y luego les tengo, les pongo sobre la mesa mundialista un temita que, que he manejado en las últimas horas. 13 horas Marino, 29 minutos. Sí.
1: Regálame 10 segundos, mira este datazo de Mr. Chip para irnos a la pausa. Holanda ha realizado solo dos remates, uno a puerta, que ha ido gol y afuera en todo el encuentro. Es la cifra más baja de remates de Holanda en un partido en ah. toda la historia de la Copa del Mundo. Esto habla muy bien de la selección ecuatoriana. y Yener Valencia, cinco goles por supuesto. en seis partidos de mundial jugado. Tien, perdón, eh, son cinco partidos jugados, seis goles. Tiene más goles que partidos jugados en mundiales de fútbol.
0: Sí, señor, por eso lo define así. Países bajos, dos puntos, bajos en fútbol. Ya regresamos. Muy bien, muy bien, muy bien. 13 horas 40 minutos. Ahora hemos muchísimo tinto de café Aguirre Roja, calidad certificada. Y, y, bueno, estamos en mesa mundialista. Jóvenes, el tema que les tengo es el siguiente. A raíz del gol de Cristiano, con la selección de Portugal, pues, hombre, implanta un nuevo récord, ¿no? Único jugador en la historia que en cinco mundiales ha marcado goles. Y eso me parece muy interesante. Más hoy en día que estamos en la época de los récords, ¿no? Porque si ustedes miran las dos... Historias de Cristiano y de Messi récords y más récords haber marcado más goles en un primer tiempo más goles en un segundo tiempo no sé cuántos goles a los 20 no sé cuántos goles a los 25 años no sé cuántos goles a los 30 récords y más récords pero eso que desde luego no, no puede pasar por debajo de la mesa esto es un concepto ya muy personal yo cambiaría todos esos récords por un título mundial de fútbol sinceramente los cambiaría porque resulta que Iniesta, por ejemplo, en su sala no hay un solo balón de oro, ni una cantidad pues, de, de, de trofeos, pero pues, tiene un campeonato del mundo con España y tiene haber marcado el gol de ese título. Y por esa razón a cada estadio que llegaba, eh, la hinchada rival lo aplaudía. Siempre lo aplaudía a Iniesta, salía aplaudido de la cancha, o ingresaba aplaudido de la cancha por los hinchas del Sevilla, por los del de aquí, por los de allá, por los de más allá. Cierto, Y eso sí es algo pues, que, que quedará para la historia, porque dentro de 20 años, cuando toquemos el tema de los récords de Messi o de Cristiano, pues, hermano, habrá que llamar a, a Guillermo Ruiz, o hay que llamar a Incapiedatos, o hay que llamar a, a, al amigo Fabio León Naranjo para que, para que nos, nos recuerde eso, o hay que buscar ahí en internet y sumar y restar y mirar este y el otro mientras que simplemente tú dices mundial de Sudáfrica y te sale automáticamente como las tablas de multiplicar campeón España con gol de Iniesta, ¿o no, muchachos? ¿Mm?
2: Pues Marino, yo esto lo asumo igual de toda la gente que ha ido a la luna y solamente Neil Armstrong la pisó y todo el mundo habla de Neil Armstrong, ¿no? Igual que la pisó? Entonces es lo mismo, que llegaron estos, que los récords, que los registros, que sí, obviamente están ahí y eso no lo oculta nadie, eso eso está presente. Pero obviamente el Olimpo está simplemente para los elegidos, es lo mismo que en las Olimpiadas. En, en las Olimpiadas hablamos de gente muy veloz, pero el señor Usain Bolt se lleva la medalla de oro. O Michael Phelps se llevaba la medalla de oro en natación, uno. Los demás son grandes atletas y han roto eh, en Panamericanos, Bolivarianos, Europeos, Mundiales de Natación, todos los registros habidos y por haber, pero el que llega solamente a la preciada dorada es uno nada más. Entonces, recuerdo que Modric, a Modric le preguntaron esto hace un tiempo y él decía, yo cambio el balón de oro por un título del mundo. Claro. Creo que propio Messi también lo dijo. Yo cambio el Balón de Oro, las Champions, por una Copa del Mundo, porque es así. Eso no hay ninguna discusión al respecto, Marino. Pero eso es bastante
1: debatible, muchachos. Porque cuando vos, Marino, planteas el caso de Iniesta, se entiende porque fue el hombre que hizo el gol de la final. Pero ¿cuántos campeones del mundo no hay retirados que nadie los conoce, los recuerda, nadie sabe qué hicieron, en qué posición jugaron... Mientras que vos le preguntás a un hombre como Cristiano Ronaldo, eh, en la historia cinco balones de oro, máximo goleador en la historia de Champions, máximo goleador en la historia del, del Real Madrid, máximo goleador de este, máximo goleador de lo otro. Entonces esos títulos personales los consiguió él, obviamente jugando para un equipo y con la ayuda sí, de sus claro. compañeros, pero son récords que te quedan a vos, ¿no? O sea, no no es que es el campeón de la Copa de Telepacífico, no, no, es un tipo que batió récords eh, impresionantes, ahora anotar en su quinto mundial y, y todo esto gracias a su buena condición física y yo creo que nadie va a discutir a Cristiano como el mejor goleador de la historia del mundo. Pero es, es como te digo Marino, es debatible, si yo me hablas de Iniesta, claro, él lo no tiene, le hizo ese gol, con ese gol le bastaba porque nadie más, bueno, ese y el, y el que le hace el Chelsea, creo ¿no? que son los, do, los dos goles que siempre eh, tienen para enmarcar o para ensalzar la historia de, del gran Iniesta. Pero ¿cuánto campeón del mundo marino no hay por ahí que nadie lo recuerda ni nadie claro. sabe quiénes son?
0: Claro, es que el título, el título, los títulos, los consiguen siempre los equipos. ¿Cierto? Los otros son, son logros individuales. Es innegable. Pero eh, a la hora de, de la recordación, a eso me refiero exactamente. Sudáfrica no tienes que buscar en ninguna parte. Campeón España con gol de Iniesta. Y pues yo. Por eso digo es un concepto absolutamente personal. Yo sí cambiaría de ser un jugador de fútbol todos los récords. Y
1: sabes qué es ingrato, Marino. Por
0: un título, por un título del mundo, ¿sí? Ahora, pues resulta que en el fútbol, dinestra? en el fútbol y en la vida todo absolutamente todo es debatible, todo absolutamente es debatible. De pronto lo único en este universo que no se debate son las matemáticas, ¿no? Sí. 5 no, las las por 8, 40. Nadie puede decir que es 41 ni 39. Eso no hay nada que hacer. Pero hasta las Sagradas Escrituras son debatibles. Hasta la existencia de Dios es debatible. Hasta sí, la existencia cabrón. de Dios es debatible. Sí, es sí, verdad. Sí,
1: pero pero verdad. mira que antes de ese gol de Iniesta, Marino, la gente se le olvida ese, esa gran atajada de Iker Casillas en ese mano a mano con Robin que la saca con el tobillo. Pero, no existe pero fíjate sí es ese algo, tobillo de de Iker, no fuera tan puntudo como el de otro, y ese partido lo ganaba Holanda. Pero así, es que en el, el deporte,
2: fútbol, en la historia dinámica del de deporte impensado. marino, y, en, en la historia del deporte nos hemos encargado, a, a, en el último tiempo, no sé, o desde siempre, yo hablo de lo que he vivido nada más, yo creo que desde antes, yo creo que desde las crónicas de Don Diego Lucero también pasaba igual, que hemos individualizado el éxito o el fracaso, en el fútbol. Entonces, si fracasa Portugal, entonces fracasa es por Cristiano. Si fracasa Argentina, es por culpa de Messi. Y si fracasa Brasil, es por culpa de Neymar. Y si fracasa Francia, es por culpa de Mbappé o al revés. Entonces, si ganan es por ellos, si no fuera por ellos. Y yo creo que tal, también, porque como nos hemos encargado en un deporte colectivo... En darle el premio a el mejor, el balón de oro y tal, nunca premian un arquero. De pronto es muy raro que premien un zaguero un central. El único balón de oro que recuerdo así defensor fue Fabio Canavaro. No sé, y el último balón de oro arquero fue Lev Yacine. Claro. Resto.
0: No, No me también, encargado individualizar claro, eso. Claro, cuando también pienso que no es menester darse un título de, de fútbol mundial para haber sido el mejor del mundo. Porque es correcto, que, porque, es correcto. Que, porque es que lo que dice José es cierto en las elecciones campeonas hay 5, 6, 7 jugadores de madera que, que aparecen como campeones del mundo pero no, no son las grandes figuras cierto hay mucha gente por ahí refugiada en un título y entonces sacan Campecho fui campeón del mundo, estamos completamente de acuerdo en esa parte y bueno, quién va a negar, quién va a negar algún día que, que, que lo más grande, que, que el más grande goleador fue el señor Cristiano Ronaldo o, o, o la calidad futbolística no. de Messi, quién lo, ¿quién lo va a discutir? Pero por eso te digo, es un concepto personal. Ya, pues, la apreciación le entregó Messi, creo que es muy cristiano, ¿no? Yo cambiaría todo eso por, por un, título mundial. Así sea un, un, un título no sé si que, que se consigue okay. a través de lo colectivo. Porque es que, hermano, es una cosa muy linda ganarse una copa del mundo. Eso no, eso no, se puede negar. Y más estos jugadores, ¿no? Que no es menester ganárselo para decir que fueron los mejores del mundo. Porque es que, eh, para mí, ese parte de jugadores están por allá, pues ubicados en, en el Olimpo, como dijiste tú ahora. Y después hay proyecciones, ¿no? Por ejemplo, eh, del noruego eh, Halland, eh, lo, están, Halland, proye lo, lo Halland. están proyectando, lo están proyectando porque a la edad de él Messi había hecho estos goles, que a la edad de, de, del otro había hecho tantos. Eh, eh, ¿Me entiendes? Son proyecciones. Vamos a ver si llegan si llegan a, a la... A, o si llega el hombre a esas cifras. Sí, los demás no. son todas proyecciones, pero el par de tipo es un par de monstruos, innegablemente. Pero yo creo que en el fondo de su corazón yo sí... Bueno, por eso están en competencia todavía. Con la edad que tiene Cristiano no está en un mundial de joda, está viendo si se gana un título. Y Messi con, con su tobillo, con su pierna, con lo que tenga hermano, eh, también está en un campeonato del mundo a la edad que tiene. Porque están ese, buscando eso, irse, irse de pronto con un título mundial, a ver si de pronto le llega.
1: Mira, ¿cómo será? de impresionante los récords de Messi y de Cristiano que con todo lo goleador que es Alan, que llegó a anotar 20 goles en, en dos meses de temporada 20 goles que es a veces lo que te, te anota un delantero goleador en toda la temporada, este hombre lo había hecho en dos meses con el City que para llegar a los números de Cristiano y Messi en cuanto a goles, tenía que mantener eso mismo que estaba haciendo por los próximos 15 años anotando por lo menos 30 goles ¿Cómo por te temporada sabes?
0: ¿Qué tal esa vez? ¿Es lo que pasa, Es lo que no, pasa No, pero es que
2: además imagínate yo bueno. tengo entre los mejores de la historia del fútbol del mundo a Johan Cruyff, y Johan Cruyff nunca fue campeón del mundo
0: Ni Alfredo Di Stefano
2: Ni Alfredo Di Estefano, exactamente
0: Y hay otra cantidad de jugadores Y,
2: y ahí podemos mencionar dos o tres
0: Sí, Cos Pero Sócrates. resulta que
2: Materazzi que es un, un defensor de madera Exacto. No me vengan Ay, a decir cuál. que es uno de los mejores defensores del mundo pero fue campeón con Italia en, en 2006
0: Ruggeri también
2: Bueno, ahí está
0: Sí, Pero, pero hermano es el máximo galardón del fútbol innegablemente y por eso estos hombres pues con tobillos inflamados como que están ahí hermano y con la edad que tienen viendo a ver si de pronto en este último mundial de ellos ¿no? en este último mundial porque pues es
2: que marino, sobre pues, todo que hay un tema marino Perdóname, te corto el viaje, pero es que muchos de estos jugadores incluso antes del Mundial le bajaron el ritmo porque querían cuidarse. Entonces uno claro. veía que pedían descanso, que no, que por ahí decían no, que tiene un golpecito. Yo simplemente pensaba cuando salían esa clase de noticias, yo la tomaba con pinzas porque decía yo creo que aquí el hombre ya sabe que está en la lista, se quiere cuidar porque quiere romperla en el Mundial.
1: Ya ¿Sí? que te iba a agregar que, que en esa discusión, Siempre entre los mejores del mundo, que si es Messi, que si es Pelé, que si es Maradona, hay gente que, que mete a Cristiano en la conversación, eh, todos conceptos muy respetables, uno uno de los, para mí, opinión ¿no? muy personal, uno de los conceptos, los argumentos que uno debe manejar es la longevidad, es por cuánto tiempo lo hiciste, porque Ronaldinho fue un extraordinario jugador, pero la gasolina a Ronaldinho le, le duró dos, tres, cuatro años, ponele. Eh, Maradona Mar Maradona es una locura de jugador, pero Maradona a los 31 32 años era un exjugador.
0: Se fueron a los 30. Todos. que pelea
1: con Vilardo en el Sevilla y se devuelve a jugar incluido con. Incluido Pelé. Era prácticamente un exjugador. Incluido Correcto, Pelé, Pelé. También se fue temprano.
0: Incluido Pelé, se fueron a los 30 años. Bueno, esta noticia no podemos pasarla sí por alto, ¿no? El señor técnico de Santa Fe, el profesor Arias, Alfredo Arias, termina la campaña con el cuadro cardenal y se va. Será el nuevo técnico para el para 2023, Peñarol, ¿no? para Peñarol de Montevideo, para el próximo año, confirmado, es el nuevo entrenador de Peñarol para el 2023, no para el 2023, es un cuento que se ha levantado argentino 2023 es una placa.
1: Así se dice en inglés. Sí,
0: 2023, y esa es una, <risa> ese es un mandato de, de la RAE que es la FIFA del idioma.
1: De acuerdo, sí, de acuerdo. Es que en inglés sí se maneja ese concepto de los dos números, así sí, claro. por sílabas, pero, pero eso en español no va. Mira que este este Alfredo Arias, recuerdo un compañero uruguayo cuando llegó al Cali, yo confieso, yo soy hincha del Cali, no lo va a negar Sí soy periodista, pero antes de meterme en todo esto, era del estadio cada ocho días, eh, crecí viendo al Cali de Reina Valderrama. Disclaimer ahí que hago. Nunca le creí, pero cuando llegó, no, que sí, que venía muy bien precedido, que es el que le gusta un uruguayo, que le gusta el fútbol, la pelota al piso y todo eso, ah, y lo vi en el Cali, le alcancé incluso a transmitirle partidos y otro tanto que la excusa que porque el pasto está muy alto que porque llovió que porque el pascual mira para oriente y no para occidente que porque la luna salió más tarde que hace ocho días y desde ahí dije, no, nada y ahí en Santa Fe también le vi uno que otro partidito bueno pero pero tampoco no es, es, ese maestro que nos pintaban a mí pero a mí para sí el me gustaría quizás sí pero allá va a tener más presión para mí la verdad nunca me terminó de convencer
0: pero a mí sí me gustaría que el profe se ganara el título con Santa Fe Usted sabe que tengo un corazoncito celeste, usted me lo, me lo remarcó ayer, o ayer, no sé cuándo me lo remarcó. Y me gustaría ¿Ayer? por el viejo. Sí, me gustaría por el viejo. Me cae bien y, y bueno. Vamos a ver qué pasa. Todavía estamos en una disputa muy seria en ese grupo, ¿no? Pero por ahora, el equipo está de líder en ese grupo y con el famoso plus, ¿no? Que Marino, a la te tengo
1: alineaciones.
0: Que a la hora de los empates, de cualquier empate, pues, por haber ganado, por haber ocupado el primer lugar. En etapa de clasificación, pues tendría esa gran ventaja A ver, debe la formación de Estados Unidos A
1: ver, te tengo la selección Acá le dicen la selección de todos No se vaya a enredar en portería, Con Dest por derecha, Zimmerman y los dos centrales Robinson por izquierda Medio campo con Musa, con el capitán eh, que es Tyler Adams El jugador de Leeds United Y McKenney, que es de lo mejor que uh -huh. tiene esta selección y arriba va Wea, el hijo del legendario expresidente de Liberia, George Wea. Está con Wright, que va como nueve. Y va Pulisic, que también entre Pulisic y McKenney es de lo más talentoso que tiene esta selección de Estados Unidos, dirigidas por el señor Greg Belhalter. La selección de Inglaterra va con Pickford, que enfrentó a Colombia en el Mundial de Rusia. Fue el que le sacó ese diablazo al ángulo allá a Mateus Uribe para luego el gol de Jerry Mina. Va con Trippier, con Stones, con McGuire y con Shaw. Va con Rice y con Bellingham en el mediocampo. Ese Bellingham que juega muy bien al fútbol, 20 años de edad. Va con Saka, va con Sterling, va con eh, Mount y en punta va con un tal Harry
2: Kane, si lo conocen.
0: Sí, conocido el muchacho, sí. Por acá estuvo en el deporte.
2: Mm, yo creí que iba con Foden, mira. <risa> <risa> Pensé no, que, mira que iba que no con lo, Foden. No le convence Foden, morita. ¿Y Imagínate, y que voy a decir voy a decirles algo simplemente por el conocimiento que tengo de haberle hecho partidos, Haji Wright, el número 19 de Estados Unidos. Pónganle cuidado a ese jugador que ju milita en Turquía. Pónganle cuidado nada más, ojalá le vaya bien. No me nombraste ojalá, al no hijo de, de Ferreira ahí, ¿no? ¿no? Me va a quedar mal. Sí, señor, sí, señor. ¿Sí va? Ahí está. ¿Al hijo de quién?
1: ¿Cómo?
0: De Ferreira.
2: El hijo de Ferreira, del de banco, Jesús Ferreira. ¿No va? El popular
1: Jesus Ferreira en el banco.
0: A ver el banco. En el banco Bueno, ojalá tengas un minutico ahí, pues. Porque no hemos podido ver un solo colombiano en la cancha, ¿no? ¿O sí?
1: Eh, a ver, árbitro, hasta ahora <ríe> ninguno, ¿no? Ah, bueno, estuvo... No vimos bueno, en el bar, si ¿no? Del bar. ¿Cómo se llama bar? Ah, ¿en, en el bar, bar eh... sí, claro. Ay, el joven?
0: Gallo, Gallo, Nicolás Gallo. ¿Nicolás
1: Gallo era? Gallo, Nicolás Gallo. Sí, pero en cancha
0: no hemos visto ni un solo colombiano, ¿no?
1: Y no, y los colombianos... los que quieras fuera de la cancha! los Céspedes.
0: He dicho dentro de la cancha, morita, hombre, porque hay colombianos que están por ahí en otras Pero, sí sabe la
2: que le pasó a un compañero de trabajo, Marino.
0: No me grite, hombre, sí.
2: Se fue a hacer una nota: disque con los fanáticos de Ecuador, cuando ganó Ecuador a Qatar. Ya. Y entonces estaba el hombre, aquí estamos con unos hinchas de Ecuador. Celebrando Cuánto el triunfo en el debut mundialista de Ecuador y tal Y porque tenían la camiseta pues de Ecuador y la bandera ecuatoriana Y registraron diciéndole Colombia, Colombia No, oh, ese pobre viejo quedó Digo, uy, ¿cómo así usted no, no es un ecuatoriano? No señor, somos Colombia Y la bandera sin escudo pobre viejo La buscaron al segundo palo
0: ¡Ah! ¿Cómo te parece, claro Bueno señores Goleador del Mundial en este momento, ¿quién tenemos como goleador? Máximo Ortillo Tener Valencia. Con tres
1: goleos. Y tres. más no dar en Ecuador que es se en el que porque bota mucho gol sí. y, y bueno, eh. y, y siempre como ahora le transmitimos muchos <risa> partidos, ese gol es bueno de los oh, pocos que Europa ha regresado eh. al con, a nuestro continente o sea, y lo han vuelto a llamar,
0: o sea que no me tiene nadie la posibilidad nadie que no sea bueno lo
1: vuelven a llamar, tiene dos pasos por Europa después de haber vuelto
0: o sea que no me tiene Pero la posibilidad lo en,
1: es como una especie de guanzapata ya pues eh, y el hombre imagínate ahora Marino
2: <risa> cinco partidos de mundial, seis goles está viejo no escucha Marino
0: o sea que tiene la posibilidad de alcanzar la marca Déjame Rodríguez en Brasil 2014, que fueron cinco goles. Tiene tres, sí, ¿no?
1: es probable.
0: Y tiene partidos cinco, por delante. Seis, cinco, ¿no? Fueron cinco goles, si no me equivoco, sí. A ver, pues, pues tiene a por ver, ahora un par de sí, partidos.
2: Charlison quedó con dos? No, tres, tiene uno, ¿no? Chirú con dos.
0: No jugó dos partidos, viejo. Ecuador, ¿cuántos partidos ha jugado? Dos. Dos. ¿Dos? ¿Y son cuatro partidos? Y oficialmente partidos. eliminado Qatar, ¿no? Son con tres partido de Ecuador. Le falta uno, ¿cierto?
2: Correcto, sí señor. Y creo
0: que va a clasificar, ¿no? Suponemos.
2: Pues ojalá, ojalá.
0: Sí, o sea que podríamos hablar de dos partidos aparentemente, dos partidos. Aparentemente. Con sí. el empate Porque...
1: Ecuador está en octavos.
0: Exacto, y en octavos tiene un partidito más.
1: Y ojo que si pasa claro. segunda de grupo... E Inglaterra pasa primera de su grupo, se vuelve a dar ese enfrentamiento de 2006 en octavos entre Ecuador e Inglaterra. Recordarás que Ecuador Ey, le jugó un señor partido Seguido. a Inglaterra, era el Ecuador de Suárez, y termina ganando Inglaterra con su tiro libre de Beckham.
0: Vea, un gesto valioso, muchachos. El príncipe de Arabia Saudita premió a los jugadores sí. con un auto de medio millón de dólares tras el triunfo sobre Argentina. ¿Mm? ¿Cómo le parece el gestico de
2: Arabia Saudita? Arabia Por Dios Santísimo. mira aquí, aquí desangrado en los rines. Yo, yo recuerdo el de
1: Emiratos Árabes en el Mundial de Italia 90, que le hicieron un, un gol a Alemania. Esa selección terminó última porque perdió todos sus partidos, pero le hicieron un gol a Alemania en, en grupos. Y el que hizo ese gol eh, también le regalaron un carro lujoso.
0: Que aquí tengo la charla. Marino. Aquí tengo la charla en el entretiempo de Tarzán, el técnico de Arabia es la de en francés ¿cierto? y tiene un intérprete ahí para que uh -huh. la traduzca al árabe y yo la puedo traducir al español no hay problema, vamos a ver
2: ponela, ponela
0: espérate un segundo que aquí no me espérate que aquí no me da para no, voy, voy, a voy a mejorarla, voy a mejorarla voy a mejorarla para poderla traducir al español hombre con ustedes, eso me da pena con ustedes muchachos vamos a ver si me sale por este lado Tranquilo. aquí puede ser Aquí puede ser, bueno A ver ¿Puedo hacer esto así?
3: Excepto Salman
0: Excepto Salman, que no ahora no puede jugar Pero nosotros, que oh. están, que oh. están haciendo
3: aquí ¿Qué es Salé. Salé.
0: Salé. Salé. así presionamos Presionar significa a que vas ahí hacia adelante. ¿Ah? Estamos aquí Messi en el medio del campo de, de juego, de juego Tiene la pelota y sigues en la
3: defensa.
2: la defensa ¿Quieres que vaya allí y lo presione? No Saquen el teléfono y se pueden sacar
0: una foto con él si sí, quieren, si estás enfrente de la defensa Cuando él, mismo tiene la pelota Tienes que ir Con la pelota somos buenos ¿Vieron lo que hicieron? ¿No sienten
2: algo? ¿No sienten que le podemos dar vuelta?
0: ¿No sienten que le podemos dar vuelta? ¿No lo sienten, cabrones? Ellos, Argentina, están jugando. Vamos, muchachos, vamos. Esto es un mundial.
3: Ven todo. Cuando están cerca del área, están así.
0: Están así y bajan los brazos del viejo.
2: Que lo más fue so, fantástico. Vamos Así que todos
3: están como él. Vamos. Vamos ahora. Podemos, podemos.
0: Una buena charla motivacional del viejo ahí, pues en ese entretiempo, ¿cómo te parece? Poderá parece si...
2: tenerlo de suegro, ¿no? Y parece
0: que sirvió. Y parece que sirvió no. el vaciadón del hombre. ¿Mm?
2: Pero imagínate en, en, el, en los documentales del Manchester City con Guardiola. Igualito.
0: Por aquí me dicen, me dice, Eso. me dice Brian Les Solís. Baja la caña a todos. Oíme, Brian Solís me aporta dice, Osorio entró en los últimos diez minutos con Canadá. ¿Es sí, colombiano?
2: Es verdad, bueno, es verdad, es, es, verdad, entonces, es verdad. Sí, es sí. Verdad.
0: Entonces si sí tuvimos uno. Sí, Hasta ahora.
2: Bueno. Muy bien el caleño.
0: Gracias para muy amable. Muy bueno bien, muchachos. Eh. Muy bien. Los dejo entonces disfrutar Pero ahora. Joven. De Inglaterra contra los Estados Unidos. Vamos a ver qué tal ese partido. Ay, y hoy es viernes, de modo que nos vemos mañana, ¿no? Mañana, cuando... Sí, mañana tenemos programa. Pues hay Ma partido sí, que mañana, Dijimos que mañana. seguimos de largo. Seguimos ah, de largo. sí, bueno,
2: perfecto, Rodríguez.
0: Seguimos de largo porque Perfecto. imagínate, o, o, o cómo está establecido. Si ¿Sí dijimos que sigamos de largo, ¿cierto? Sí,
2: no, sí, sí, de sí, largo, claro, claro. Ya la gente le ponga maestro, maestro gustado, hágale claro. que no viene carro, joven.
0: Espera, a ver. No, sí, sí, seguimos de largo, entonces muchacho. pecho. Pero bueno, lo espero mañana, chiquitos. Así bueno, que vamos, ¿no? bueno. Un
2: saludo, Marino. Bueno, Marino, Saludos saludo para, para todos. todos.
0: Que mañana tenemos mucho tema también. y sí. no faltaba. Bye, bye. Oh, claro, a nombre de Super Astro, el astro que te hace millonar.